0: Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Dotnet Podcast. Io sono Mauro Servienti e con noi stasera ho l'immenso piacere di avere ospite Alessio Fattorini. Benvenuto.
1: Buonasera a tutti, benvenuto. Gra- gra- ragazzi, grazie, benvenuto. <ride> benvenuto che ci ascolta.
0: Devo, devo ammettere che Alessio è uno dei miei punti di riferimento quando si parla del mondo community in generale, ma non solo di quello. E cercherò di sfruttare i prossimi 25-30 minuti per sviscerargli un po' di informazioni
1: troppo ma... troppo.
0: Eh? <ride> Come?
1: troppo 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 troppo, troppo.
0: <ride> Il, uh, ma partiamo con uh, in tre minuti o meno un'introduzione su chi sei e cosa fai nella vita
1: allora io Vengo da un passato tecnico, sono un ex sysadmin Linux, ho fatto per dieci anni questo lavoro, poi sono passato a sperimentare l'ambito community, quindi sono diventato un community manager e piano piano ho creato questo ruolo all'interno della della mia azienda che non esisteva. Attualmente sono un community manager che scrive essenzialmente perché mi occupo anche di marketing e di comunicazione. E, um, io faccio svariate cose, quindi oggi ci sono due community attualmente, una internazionale e una italiana, um, e quindi all'interno della mia azienda tento di tenere insieme eh, tutte queste cose, e, e poi mi diretto di, di fare divulgazione in ambito di community management, organizziamo una volta all'anno un evento eh, che riguarda le community, mette insieme tutti i community manager, e quindi questo è quello che, che faccio in, in brevi sintesi Mi piace connettere le persone insieme, farle lavorare insieme, farle collaborare, creare relazioni tra aziende e persone.
0: Ottimo, ottimo. A tal pro, una, per dare un po' di contesto uh, sia a me che ai nostri consultatori, se dovessimo dare una definizione di community, come potremmo incasellarla? Anche non necessariamente una singola definizione cioè per così
1: allora ti dico che prima di tutto cos'è? non è una community
0: che forse è la cosa uh-huh. più facile
1: una, una, non è una community un gruppo di persone che vanno che prendono la macchina e vanno a vedere un concerto non è una community delle persone che destinatari di una conferenza ad esempio che partecipano a una conferenza non è una community di iscritti a una newsletter non è una community un gruppo facebook oh comunque non basta essere un gruppo Facebook, presso una community eh, quindi queste cose sono più o meno sono un pubblico cioè delle persone che generalmente sono sono di comunicazione uno a tanti ma molto spesso ultimamente questo viene trattato come una community in maniera abbastanza diciamo errata in qualche maniera secondo me cos- cos'è una community una community è un gruppo di persone che hanno quattro fattori molto particolari cioè diciamo quattro cose in comune uno scopo quindi vanno tutti nella medesima direzione, ho una passione in comune, si aiutano eh, l'un l'altro e, e, hanno, e percepiscono un senso di appartenenza. Questo, secondo me, è, eh, una, è un, una, una community. Quindi, gruppo di persone, eh, gruppo Facebook in qualche maniera, ma non solo, ma devono andare tutti nella stessa direzione, quindi, devono lavorare per muoversi verso qualcosa. Si aiutano l'un l'altro, quindi, hanno delle relazioni tra di loro, si conoscono perlomeno una parte di loro e percepiscono anche un senso di partenza, cioè quindi si identificano in qualcosa si chiamano con qualche nome o, o comunque si sentono parte di un qualcosa di più grande questo, questo secondo me sono una, una
0: community è interessante perché il, intanto che parlavi mi veniva molto facile riassumere quello che stai dicendo, dicendo è un gruppo di persone che ha una mission è un gruppo di persone che va, è un gruppo di amici che vanno a un concerto non hanno una mission fondamentalmente, a meno che uno non voglia declinare avere una mission come ci divertiamo stasera. Ma diciamo che è un po' più. Il concetto di mission è un filino più alto.
1: Sì, possono e, avere eh, relazione tra di loro, ma hanno una passione in comune, ma non hanno una, non, non hanno una mission, e magari non sento neanche un senso di appartenenza tra di loro. Certo, Quindi sono certo, stato certo. amici, ok?
0: Certo, molto, molto giusto, ma che relazione c'è a questo punto cioè se è vero che un gruppo di persone hanno una mission e se un gruppo di persone che identifichiamo come community hanno come una delle caratteristiche il fatto che hanno una mission e dall'altra parte possiamo dire che un'organizzazione profit ad esempio mm-hmm. ha anch'essa una mission che relazione c'è okay. tra le due cose cioè c'è una certa sovrapposizione tra il mondo community e le organizzazioni in generale
1: non è detto allora, gli diciamo, obiettivi di una community possono essere diversi da quelli dell'organizzazione, ad esempio, che la supporta o, della, o l'organizzazione che alimenta. Ci possono essere delle sovrapposizioni, ci possono essere delle cose uh, diverse. Ti Faccio un esempio: con la mia community e la mia azienda, la mia azienda, uh, diciamo, la mission della mia azienda è creare delle soluzioni ICT um, e farlo in maniera aperta quindi usando um, codice open source e creando un ponte tra l'open source e il business. Quindi questa è un yeah. po' la, 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 la mission che noi, eh, che, che noi ci diamo e creare le soluzioni che vanno bene per la piccola e media, media impresa. Quindi questa è l'azienda. La community che si sta sotto, che è fatta dei nostri partner, che sono aziende dell'IT, eh, quindi è una community B2B, um, essenzialmente loro, la, la missione della community è invece far crescere le aziende dell'IT che fanno parte della community, eh, farle imparare degli skill che li aiutino a, a nel loro lavoro, farli lavorare insieme, creare le sinergie, mettere a disposizione delle informazioni. Quindi essenzialmente le, la mission più grande per loro è eh, creare rete e insieme supportarsi a vicenda e insieme magari aiutare anche l'azienda a costruire dei, dei buoni prodotti. Quindi questa è che... Lo fanno in maniera aperta, lo fanno comunque avendo al, al centro l'apertura, la condivisione, la colpa... quindi ci sono delle, delle, delle sovrapposizioni, sì, sì. ma non sono proprio, uh, uh, non, non sono proprio uh, specifiche, anche perché sono due cose che vanno un po'. Uh, vanno un po' in parallelo, ecco. Si certo. okay? uh, sostengono l'un l'altro, ma non sono la stessa cosa, non so se ho risposto a sì, sì, sì,
0: sì, 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 molto chiaro. Direi di sì. Il ma a questo punto, perché l'altra cosa interessante che hai appena detto è che accende una, una sorta di lampadina in me è che io ho sempre pensato al mondo community come legato al mondo consumer. Cioè l'utente finale è quello che fa community. Mentre tu hai parlato di B2B. Quindi il che tutto quello che hai descritto ha molto senso. Ma a questo punto la domanda che mi faccio è se io sono un'azienda nel mondo B2B okay? o anche nel mondo B2C non è molto importante questa caso ma abbiamo parlato di B2B nel mondo B2B e non ho nessuna relazione con una community o non ho un, un community manager usando te come esempio perché dovrei averlo?
1: Allora mh, diciamo c'è un acronimo che viene usato in questo caso si chiama SPACE <ride> <ride> SPACE MODE perché support significa Creare una community intorno significa uh, poter, ad esempio se tu cre- hai un prodotto, quindi se hai un'azienda che crea un prodotto o hai un servizio, significa poter supportare gli utenti che utilizzano il tuo servizio o usano il tuo prodotto. Quindi, non so, abbassare i costi di supporto, andare un supporto più efficace, far dare supporto, cioè non fa- fare in modo che non soltanto le persone del supporto diano supporto, ma, siano, ma ci sono anche le persone della community che diano supporto. Quindi anche formazione a questo punto di vista. L'altro, l'altro motivo, quindi tenendo 5 space SP, product, ti aiutano a creare il prodotto. Quindi idee, uh, feedback, uh, quality, uh, testing, uh, casi di studio, uh, casi d'uso, scenari. Il okay. um, terzo è A, che sta per acquisition o advocacy, significa uh, avere una community, eh, vuol dire aprire un, avere un megafono. Ok? Quindi, essenzialmente, quella persona che in questo momento è l'utente finale, che fa parte della community, potrebbe diventare il tuo cliente, essenzialmente. E quindi, oppure, eh, le persone all'interno della community possono fare da advocate, cioè possono uh, raccontare del tuo prodotto. E quindi, perché appunto lavoro nella community, quindi sono entusiasti un po' di farne parte. Il terzo la C è content, quindi è contenuto. Eh, la community significa creare tanto contenuto. Il contenuto può essere di vario tipo, dal, dagli articoli da how to, guide, Uh, come dicevo prima, anche um, che, scenari di esperienza, se non eh, interviste, eh, se non, voglio dire, se io devo fare un'intervista uh, a qualcuno, un mio cliente, cioè io prendo il community, vado a colpo sicuro, cioè, lo so già, che, non è che devo smuovere chissà che cosa, quindi anche cose di questo tipo qua. E, e, e poi engagement, quindi. Che non è ingaggio, <ride> ma è coinvolgimento. quindi essenzialmente, ed è tra l'altro uno dei principali fattori di una delle mie community che è particolarmente determinante, quindi significa legare le persone insieme e in questa maniera legarle alla, 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 all'azienda, no? quindi in qualche maniera creare questo senso di partecipazione, questo fatto che... Come dico io, le persone si strofinano tra di loro e in questa maniera qua, ehm, facendole stare insieme, c'è questo rapporto quotidiano tra le persone e tra le persone e l'azienda, ok? Quindi, questo è un po'... quindi questi sono cinque motivi che ti posso, okay, eh,
0: chiaro, chiaro. Ti posso dare allora,
1: per, per una community esterna, eh, sto parlando. Certo,
0: certo. Che differenza c'è quindi tra una community esterna e interna?
1: Che la community esterna fanno parte delle persone che sono alle, fuori dall'azienda, quindi possono essere clienti, possibili clienti. Possono essere, come nel mio caso, ad esempio, un'altra community di utilizzatori del prodotto, quindi sono persone che non sono neanche clienti, sono veramente persone che lo usano. Eh, oppure possono essere fornitori, oppure possono essere fan, <ride> quindi queste sono le persone esterne un po'. A... Mentre la community interna è una community all'interno dell'azienda, quindi fatte da dipendenti dell'azienda o collaboratori dell'azienda stessa o fatte con non so, aziende che collaborano con l'azienda e quindi questo possono essere una community, un
0: community interna. Ho capito, ho capito. Prima di tornare alla community interna che mi solleva un'altra interessante domanda. Il... Posso immaginare che costruire una community da zero, cioè un'azienda che non ce l'ha una una realtà organizzativa che non ce l'ha non mi piace il termine azienda perché potremmo applicarla a qualsiasi cosa, questa cosa un'organizzazione che non ce l'ha e che vuole costruirsela presumo sia tanto complicato quanto costruire un rapporto matrimoniale di lungo periodo (ride) è una questione di lavoro quotidiano di costruire un rapporto di fiducia con le persone e di tenerle unite perché presumo che sia facile partire ma se non la tieni viva le cose si spengono con abbastanza facilità e prima che si autoalimentino eh, ci vuole tempo
1: ok allora ti posso dire due o tre cose su questo uno non è così impossibile non è così impossibile
0: adesso stai, stai supponendo che il rapporto matrimoniale sia più molto più difficile
1: <ride> sì appunto <ride> quindi, quindi, quindi sì eh, più che altro sì, diciamo che una volta che hai trovato un, una situazione abbastanza di tranquillità riesci a sostenere la il rapporto matrimoniale è un po' più difficile ma lasciamo stare Bene. questa tua parte Ehm All'inizio eh, e chiaramente, chiaramente lo devi intendere come un, un rapporto sul lungo, una relazione sul lungo periodo, cioè eh, la community non è una vendita, per tutto i vendi fine, chiuso lì, cioè è, un, è una relazione. E quindi la relazione sottende tutta una serie di, di complicazioni, che, posso, che sono alti e bassi, che sono. tutto quello che è il rapporto tra le persone. Detto questo, non è così impossibile perché noi non dobbiamo pensare alla community comunque qualcosa, cioè, se tu pensi al community comun qualcosa di mille persone, duemila persone, è chiaro che per arrivare a quei numeri lì. 100.000 persone, come ci sono le community più grandi anche legate alle aziende, Airbnb, o citiamo ci qualsiasi, qualsiasi tipo di, di aziende di questo tipo. Ma una community può essere una community anche di 10 persone, alle, che possono essere i 10 clienti più entusiasti, più affezionati che riesci a coinvolgere, possono essere 5, e da lì magari puoi andare a crescere. Quindi, già quella è una piccola community in, in sé. Genera il valore per 10, chiaramente mille persone generano il, pro- il valore per 1000, però, voglio dire, già quello quindi arrivare a quei 10 può non essere così impossibile. Secondo me non è tanto quello, è tanto capire cosa ci fai con quei 10, <ride> cioè, dove vuoi andare? Questa, secondo me, è la parte in cui è un po' più bisogna spendere un po' più di tempo, perché le persone pensano che la community significa buttare su un uh, gruppo facebook un gruppo telegram uh, un, un gruppo whatsapp uh, o un, un qualsiasi piattaforma eh. quindi è operatività bah, mettiamoci insieme e cominciamo a parlare mm, sì, se vuoi fare un gruppo di amici che vanno al concerto va bene certo, <ride> se vuoi certo. fare una community soprattutto che sia legata a un'azienda diciamo che ci vuole un pochino più di strategia bisogna cercare di capire dove vogliamo andare quindi l'azienda dove vuole andare il, questo gruppo di persone esterne all'azienda dove vuole andare che cosa vuole, che cosa vuole ottenere quindi bisogna spendere un pochino di tempo su questo. Poi, a partire da questo, una volta che ti sei fatto un'idea su questo, l'operatività iniziale, il boost iniziale, è chiaro che ci vuole, bisogna metterci un po' di tempo, ci vuole una, una persona che ci spenda uh, de, del tempo perché c'è tutto un discorso anche di fiducia, di relazioni, di avere, che fa quello strofinamento di cui parlavo prima, ci deve in qualche maniera essere. Non, non puoi pensare che di accendere il fuoco con... Uh, Voglio dire, con una secchiata d'acqua o con un, 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 ceri, un cerino, capito? Eh, non, non ce la puoi fare. per, per accendere un bracciere, hai un po' di, di strofinare,
0: ecco. Certo, 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 certo. Il, la... Tornando alla, al, al, all'uso, tra virgolette, eh, perché uso sembra più sfruttamento, <ride> che un'organizzazione <ride> possa fare della, della community, uno degli usi che mi vengono in mente è che... <ride>
1: Io alcune volte ti parlo di win-win, win, eh, win sì, eh. win. cioè, nel è senso sì. che nel momento in cui l'azienda vince e le persone vincono, è una, un rapporto uh, paritetico per cui non c'è un uso, per cui le persone usano l'azienda e l'azienda usa le persone, quindi usa, devo usare il termine uso, quindi certo. è un rapporto reciproco in qualche maniera. Sì. Eh, sì, quando sì. c'è questa cosa qua non, non c'è sfruttamento di alcun tipo, c'è un rapporto Uh, uno, uno,
0: ecco Esattamente, sì, sì, è una precisazione più che doverosa. Una, una delle cose che mi vengono in mente è che un, avere un gruppo di persone privilegiato, la tua community, con cui potersi relazionare, possa essere una importante fonte di feedback sul prodotto. Okay. Cioè, eh, la, L'organizzazione può usare quella, quel gruppo privilegiato di persone per condividere idee su cui sta lavorando piuttosto che usarla come so, fonte di informazione per dire quali sono i problemi che volete risolvere. Okay. Qual è secondo te il rischio, se c'è, che ci sia una sorta di bias cognitivo all'interno di quel gruppo per cui il le informazioni di cui puoi fare sourcing da quel gruppo siano fondamentalmente eh, ti portino nella direzione sbagliata perché il gruppo è troppo ristretto o la vedono tutti allo stesso modo e tu non sei in grado di comprendere che in realtà sta succedendo quella dinamica all'interno di quel gruppo, perché sono poi fondamentalmente anche un gruppo di amici che vanno a vedere lo stesso concerto mentre tu vuoi apportare gente che vedrebbe sia Madonna che Cyndi Lauper piuttosto che Metallica
1: allora, su questo ti posso dire eh, poi magari il discorso di cosa può apportare a livello di feedback è un discorso a parte, perché di feedback ce ne possono essere un miliardo diciamo che possono, al di là del prodotto in sé eh, per l'azienda intendo che fa prodotto mm. Ma rimanendo sulla domanda specifica che mi hai fatto, prima di tutto il punto di vista è sicuramente molto diverso rispetto al tuo. <ride> è già quello un valo- è già quello è diverso perché, comunque, eh, il, la persona che utilizza il prodotto e, nel mio caso, prende quel prodotto e lo deve anche vendere ai propri clienti. Già un punto di vista completamente eh, diverso dal tuo che lo crea il prodotto. Per quanto tu puoi essere vicino, quanto vuoi, al loro punto di vista è comunque diverso. Quindi già comunque hai una prospettiva eh, diversa. In più hanno una prospettiva diversa perché sono in, vivono in posti diversi dal tuo e quindi lavorano su dei mercati che magari tu non conosci. Facciamo, noi lavoriamo in Italia, noi lavoriamo a nord a sud, quindi... Chiaramente, questo ci dà anche una differenza rispetto al mercato. Poi abbiamo anche partner all'estero, questo ci dà ancora più differenza rispetto a noi. Abbiamo anche utilizzatori che vivono all'estero, quindi ci dà un'altra prospettiva ancora. È chiaro che devi cercare, per poter avere la prospettiva più ampia possibile, di tenere dentro più persone diverse. Ti faccio un esempio: all'interno della eh, community oh, legata ai nost- nostri partner, che si chiama Eroi Digitali, io ho voluto fortemente dall'inizio perché una, un'azienda dell'IT è composta da tante tipologie di persone no? c'è l'imprenditore, c'è il commerciale c'è lo sviluppatore c'è il tecnico eh, c'è il tecnico commerciale ci sono vari tipi di persone c'è l'ultratecnico e eh, cose di questo tipo eh, c'è il tecnico che proviene da un determinato mondo nel nostro caso Linux, c'è il tecnico che proviene da un altro mondo Windows, ad esempio quindi sono già diversi, diversi tipi di persone quello che ho voluto è tirarli dentro tutti cioè, io volevo il punto di vista di tutti all'interno della, della, della mia community, perché avere soltanto il punto di vista del stratecnico, come, avevo un bias, come dicevi tu, potevo, potevo avere questo tipo di problema, quindi potevo avere solo quel tipo di feedback. Io invece volevo anche il punto di vista commerciale, volevo il punto di vista anche dell'imprenditore, che alcune volte è anche tecnico nel nostro caso, perché sono comunque aziende non tanto, eh, molto spesso non tanto grandi. Mm. Quindi cercando di allargare questa forbice tu riesci in qualche maniera a prenderli, eh, a prenderli un, po', un po' tutti ce l'hai sempre certo. il, il, ma sicuramente posso dire, cioè, hai dieci volte tanto quello che potresti avere sicuramente la, a meno all'interno della tua azienda come varietà di... anche soltanto come posizione diversa quindi, quindi questa è la eh, cosa il problema è riuscire a recepirlo in una maniera corretta, quel tipo di feedback. Cioè, essere, per tutto, essere pronti a recepirlo, quel feedback. E quindi, che può essere... Attenzione, io prima ti ho parlato di gruppo di entusiasti, e questo è un, è un grosso problema dell'azienda, perché quando tu c'è un gruppo di persone intorno, ok? devi essere pronto a capire quelle persone possono essere i tuoi piocere i miei amici ma come i tuoi eccelli i miei nemici cioè nel senso che loro poi come un tuo amico più vicino ti dà il feedback negativo il feedback positivo e tu devi essere pronto ad accettare tutti e due e, e perché fanno gola quelli positivi ma chiaramente quelli negativi eh, bisogna saperli accettare quindi eh, e alcune volte bisogna essere rimanere aperti non bisogna chiudersi bisogna accettarli anzi eh, bisogna comunque anche, anche ringraziare bisogna essere perché quelli lì ti permettono di anche rispetto a quello che dicevi tu prima, di avere la più varietà possibile. Perché se tu non accetti quelli negativi, rischi che o comunque non li prendi in considerazione, o comunque non lasci spazio a, o comunque rischi che poi ehm, non li ricevi, <ride> ricevi solo quelli positivi e non va bene, volta, <ride> non fa altra volta. Quindi devi mantenere quell'apertura tale per cui loro si devono sentire a loro agio, anche a spararti addosso in qualche maniera.
0: Certo. Certo, certo, certo. Qual è secondo te il rischio? Continuo a posporre la domanda che volevo farti, ma <ride> mi piace l'argomento. Qual è secondo te il rischio che eh... quanto è... Um... quanto potenziale di rischio c'è nel non agire su quel feedback in tempo utile, secondo te, dal punto di vista della solidità della community? Cioè, una cosa che hai detto che mi ha colpito è il rischio è che ci sia molto feedback e ovviamente se tu hai una sorta di inondazione di feedback e poi non sai cosa farci o banalmente sei estremamente lento nel reagire a questo feedback e quindi il tuo ciclo di feedback al contrario, nel senso che dici ok, mi è arrivato il feedback che c'è, faccio un esempio banale, un bug e ci metto sei mesi a risolverlo può essere peggio che non fare nulla (ride) e non non avere neanche quel feedback nel senso che il rischio è che ti si ritorca contro per cui mi viene da dire che è interessante il meccanismo ed è molto interessante anche la parte che categorerei come diversity, nel senso che hai bisogno di avere una community molto eterogenea anche se è focalizzata su una mission ma composta da tante persone diverse
1: eh, questo, questo sì allora come tu reagisci allora c'è una, una, una reazione tecnica e una reazione personale se cioè posso c'è una reazione, c'è una reazione di, tecnica che riguarda il prodotto e una, una, una reazione relazionale ok mi, mi permetto di, di spiegarti meglio questa cosa cioè quando tu chiedi un feedback quindi, ma so, ti chiedono, rilascio una con un qualcosa. Noi, ad esempio, abbiamo dei quality team all'interno. Quindi abbiamo dei quality team per il prodotto, di persone che hanno dato la loro uh, disponibilità a testare le cose. In anteprima ci danno il loro feedback ancora prima che questa cosa arrivi a, a, alla fine. Quindi, come lo tratti tu quella cosa? Prima, prima di tutto devi essere bravo dal punto di vista del prodotto, cioè um, una nuova funzionalità che arriva, come la tratti? Cioè, tu devi avere una visione sul prodotto per poter trattare quella nuova funzionalità. Quindi devi capire. Questa buona, questa mh, sì, la tengo in considerazione, questa mh, no, non c'entra niente. Oppure sì, dalle, la tengo in considerazione. Qui devi avere delle idee abbastanza chiare eh, da, uh, da questo punto di vista e devi dirle. Cioè, i feedback che arrivano, sap- sappiate che non, siamo in, non, non è che posso mettere tutto dentro <ride> del prodotto o non è che posso fissarti le cose di un bug, come in questo caso, in, dopo un giorno. Abbiamo dei cicli di sviluppo, abbiamo dei modi per trattarli, da questo punto di vista deve essere abbastanza chiaro: che cioè deve essere trasparenza, cioè deve essere in grado di dire no a livello di prodotto, eh, o, o dire sì, è accettabile, ce ne parliamo, o dire sì, questa cosa. Ma e la cosa mh, e quindi questo è un po' il punto di vista importante. Dal punto di vista personale, di relazione personale con le persone, secondo me ci sono due cose importanti da, da, da tenere in considerazione. Una è se mi dai un feedback e ritieni che, non so, devo aggiungere una nuova funzionalità, devo, far, devo far, far fare questa cosa al prodotto, devo aggiungere questa cosa alla tecnologia. Quello che io chiedo sempre è vendimela, <ride> convincimi, convincimi, perché da, dimmi quante persone hanno, cioè, ok, cerchiamo di raccogliere dati. Quindi tu dai questo problema. Quante persone hanno questo tipo di problema? Facciamoci un'idea. Quanti dei tuoi clienti hanno lamentato questa cosa? Facciamoci un'idea perché vuoi raggiungere questo, questo obiettivo? Ce l'hanno altri competitor, non ce l'hanno altri competitor, l'hai visto funzionare bene? Cioè, vendimelo, perché se tu mi dici soltanto voglio questa cosa, oppure ritengo che questa cosa deve essere messa a posto, a me non basta. Non, certo. mi, non, mi, non mi aiuta, ok? Quindi, da un certo punto di vista, io ribalto un po', un po la questione, perché se no chiedere basta è troppo facile. Cioè, dare un feedback del genere lì è troppo, è troppo facile, il feedback, ok? Quindi deve essere un feedback ragionato. Quindi questo è il modo che io cerco di fare che è, un, è anche un processo di, di, di gestione del prodotto dal stesso punto di vista però anche a livello razionale mette un po' in moto le persone l'altra cosa che, che consiglio è mh, comunque le persone cioè non, non è detto che uh, se tu reagisci dopo sei mesi o regisci dopo un anno o quella cosa non la, non la farei mai è comunque un qualcosa di negativo um, perché le persone comunque vanno comunque ascoltate in generale cioè ho visto che Comunque ascoltare le persone ehm, e capire che c'è un'altra parte un interlocutore che comunque valuta, o comunque si si sforza di valutare quello che è già abbastanza. Poi non lo includi, non lo fai, eh, lo fai dopo un tot di tempo, e poi dopo quello lì non non è neanche. Se tu hai una valangata di queste cose qui, non è che puoi tentare. Però io il minimo minimo risposta è comunque rispondere e comunque fare in tavola la discussione poi va a finire nel nulla, va a finire dentro il prodotto, diventa la funzionalità più bella che c'è, non si sa.
0: sa certo, certo, sì. Non so c'è se bene. mi sono sì, 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 spiegato, Direi che l- un po' L'aspetto fondamentale su cui mi trovi perfettamente d'accordo è che in tutti i casi, ma ancora di più in un mondo come quello della community dove il rapporto personale è quello che ha maggior peso, il dire grazie ci penseremo e buttarlo nel backlog e sparire è l'ultima cosa che devi fare. Beh, okay. anche se gli devi dire no, non lo faremo mai, ma in, in una discussione per capire perché lo vuole. Magari arrivi a proporgli un workaround. Okay? Puoi fare questo. Magari fa quello che rafforzare sta... quella relazione.
1: Tu lo sai poi a livello di prodotto. Eh, poi magari non è quello che vuole, che vuole veramente. Vuole tutt'altro, certo. per dire. Quindi io ho scoperto che poi nelle discussioni viene un tutto un altro tipo di obiettivo o, o un altro tipo di, eh, di risultato. Quindi la discussione ti aiuta a arrivare a questo punto. Questo, a, questo, a questo risultato finale quindi se posso sintetizzare proteggi il prodotto, proteggi la relazione
0: okay. bello, mi piace questa ultima parte <clears throat> ok, quindi torniamo indietro un, un attimo eh, all'inizio, prima di iniziare a parlare di community, hai fatto una distinzione tra community esterna e community interna come si declina tutto ciò su un'eventuale community interna? sono la stessa cosa? non sono la stessa cosa? sono ortogonali?
1: Guarda, noi ci diciamo internamente che cerchiamo di creare delle community e vivere l'azienda come una community. Quindi, eh, in generale, eh, queste stesse dinamiche... Cioè, posso dirti il contrario, cioè, abbiamo creato delle community perché noi, nel nostro interno, eravamo già una community, <ride> in qualche modo. Perché? Se tu, il tuo, ti faccio un esempio se tu come azienda sei molto gerarchizzata è un po' difficile uh, avere creare una community all'esterno che community è praticamente piatta come, certo. tipo, di organi- come tipo di organizzazione cioè, poi magari ci sono dei livelli nel noi abbiamo io ho il mio gruppo di Ambassolon o i Padawan <ride> sono, sono <ride> vari, vari tipi di, di livelli però, però essenzialmente piatta capisci che poi cozza un po', cioè se, la, se l'azienda non sente la, un po' un tipo di collaborazione, e cooperazione, rapporti di un certo tipo al suo interno, è difficile fare community esternamente ed è ancora più difficile farlo internamente. Quindi, eh, devo dire la, la verità, è un percorso, in qualche maniera, un percorso che uno non è, non, non posso dire che sia per tutti, in qualche, che hanno community interna, però puoi comunque adottare dei processi che, che ti possano aiutare. Mi viene in mente banalmente trasparenza delle informazioni, uh, condivisione delle informazioni, um, poter dibattere un po' di qualsiasi cosa, uh, cercare di condividere il proprio lavoro, uh, cercare di aiutarsi l'un con cioè, l'altro. Ci sono tutte queste cose qua che sono tipiche tra tatti di una community, avere una, una, mission, una mission condivisa, cioè perché siamo qua, cioè questa cosa qua deve essere chiara in qualche maniera, cioè ci sono dei, dei tratti eh, abbastanza, abbastanza oh, definiti, cioè noi dei valori in qualche maniera su cui far appoggiare un pochino il tutto, perché altrimenti non, 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 non sta in piedi. Devo, e non devono essere dei valori come quelli che si scrivono sui muri. Sì, sì,
0: devono <ride> cioè, essere veramente altro, condivisi. Cioè.
1: <ride> cioè, devono essere quelle cose che neanche devi scrivere in qualche maniera, sono quelle cose che senti, no? a naso, a pelle, no? quindi questo è un po'. E secondo me è, è, è abbastanza possibile e fattibile. Però le due cose sono strettamente correlate. Non so se ho fatto. Se sono sì, sì, uscito... sì,
0: sì, molto, molto bene. Mi, mi è piaciuto molto il, il commento sul è difficile se hai un'azienda molto st- gerarchizzata, avere una community. Perché immagino che il risultato che tu possa ottenere è un po' un effetto collaterale della legge di Conway, per cui va a finire che hai soltanto le persone del supporto che parlano con la community, sono isolate lì e non hai mezzo di fa- avere quella trasparenza con la community, quel rapporto interpersonale con le community perché le persone stesse il supporto non ce l'hanno con il resto dell'azienda probabilmente, sono isolate esatto. a loro volta e di conseguenza il meccanismo funziona
1: e poi dopo bisogna capire se, se quelle dinamiche che ci sono dentro le community quanto sono allineate con quelle dentro l'azienda perché se sono completamente diverse non, 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 non si parlano i due non mondi parla, in qualche però, maniera no? sono un
0: po' ortogonali chiaro, chiarissimo Ok, l'ultima...
1: Con con tutte le difficoltà, eh, cioè noi che siamo fatti così abbiamo già... Cioè non è facile, eh, quindi eh, non dico che... No, assolutamente, lo capisco (ride) perfettamente. Con me sfondo la porta (ride) aperta.
0: Ok, prima di concludere, avrei una una leggera deviazione dall'argomento community, perché seguo... Sono anche iscritto su Telegram, sul tuo canale Telegram, di cui poi metto i vari link nella descrizione del podcast. Ma il mio rapporto con Telegram è molto distaccato, però. Quindi ogni tanto apro Telegram, non ho le niente. Per cui ogni tanto, più che altro, sono, eh, ho, sono, ho sottoscritto il feed del blog.
1: E sei uno dei miei 24 lettori. come quelli di... <ride> Non ricordo mai il numero di quelli di Manzoni. No, sono, secondo me
0: sono più di 24. <ride> Ma una cosa che leggo con interesse è l'attenzione in molti dei post all'aspetto crescita personale e la domanda che mi sovviene è c'è una qualche relazione secondo te tra cioè il tuo interesse per quel mondo è in relazione al mondo community è in parallelo al mondo community nel senso che come a me interessano tante cose una delle cose che ti interessa è oltre al mondo community il mondo crescita personale o c'è una interrelazione tra le due cose?
1: E allora, è una cosa personale è una cosa che riguarda il ruolo. Uh, quindi, l- l- diciamo il, mondo de- il mondo della community. La cosa che riguarda il ruolo è, spe- è perché um, mi sono trovato, cioè ho trovato una situazione per cui ho dovuto imparare un ruolo completamente diverso. Quindi, il mondo community ha un ruolo che non è che impari a scuola. <ride> e, 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 e molto spesso magari un um, è un ruolo che devi studiare, eh, quindi devi studiare molto e quindi devi metterti sempre in discussione, in qualche maniera, come mi sono messo io. Quindi rispetto al ruolo, io parlo di crescita personale perché è un percorso che devi fare. Devi essere una persona che cresce, che studia, che legge, perché non è una cosa, tra l'altro, che impari e poi lasci lì. È un... Hai a che fare con le persone, le persone cambiano e quindi... Mm, e, ed è un ruolo che porta in mezzo a tante cose quindi chi fa il community manager esattamente fa un sacco di ruoli quindi, non c'è uno sviluppatore che scrive codice ok? per quanto magari puoi utilizzare mille linguaggi diversi il community manager fa tante cose diverse io nel mio specifico organizzo eventi organizzo eventi online scrivo articoli, mando newsletter faccio discussioni Discussioni, mando i <ride> eh, faccio, vado, parlo di discussioni, mandi gadget, faccio parlo agli eventi quando prima si poteva, eh, eh, organizzo eventi eh, dal vivo, oh, da, da, cioè, diciamo, una pleteora di cose eh, completamente diverse. Quindi, se tu non hai, non, non hai una crescita personale, non ce la fai a oh, tenere in piedi tutte queste cose,
0: certo, perché dal
1: punto vista, per, per, perché non, non, cioè, Comunque, in qualche maniera, diversa essere una persona che comunque piace imparare, piace imparare cose diverse, mettere in mano, ed è una persona un po' multipotenziale, come C'è. parlano, come lo chiamano in maniera figa qualcuno. <ride> <ride> e, e, dall'altra parte, personalmente, io non ho dovuto imparare, io facevo il tecnico, quindi, insomma, diciamo, il sysadmin, quindi, ho dovuto imparare completamente una cosa nuova. Quindi, ho dovuto strutturare bene la mia produttività. Uh, il mio focus, uh, le, le cose che me mu- mi muovevano a farlo, imparare completamente un ruolo diverso, crearmi un ruolo all'interno della mia azienda, che è diventato da due ore, quattro ore, un giorno a settimana, tutta la settimana, e <ride> <Quindi, ride> eh, eh, più ho dovuto impararne un altro ancora, perché, perché ho dovuto, eh, oltre al community, mi sono imparato anche eh, la parte di marketing e, e di copywriting, che mi ha aiutato moltissimo per quanto riguarda il community. Eh, per, per, quindi, quindi a livello personale uh, credo che sia, mh, ho dovuto farlo e quindi per questo mi piace anche parlarne, condividerlo e, e, e far vedere anche un pochino il confronto e penso che chi deve fare questo percorso non può non fare.
0: Sono perfettamente d'accordo, mi, mi verrebbe da dire che siamo stiamo in un mondo e lo saremo sempre di più probabilmente nel futuro e... Uh... La, la, la situazione, la pandemia che stiamo vivendo sta, credo, semplicemente accelerando leggermente le cose. In cui eh, ho la sensazione che ci sarà una sorta di separazione tra persone con altissima specializzazione, posso pensare al chirurgo cardiovascolare, che eh, sarà sempre più specializzato, e dall'altra parte, una pletora, eh, vasta pletora di che potremmo chiamarli perché è un po' banalizzare la cosa, ma di, di generalisti che sanno fare tante cose e siccome il mondo, in co- il mondo che viviamo è in continuo cambiamento e lo sarà sempre più rapidamente devono costantemente migliorarsi per essere in grado di correre dietro a questo cambiamento e la community, soprattutto quando hai a che fare con le persone il cambiamento è da minuto con minuto spesso e volentieri
1: secondo me il community manager come l'imprenditore è il generalista per eccellenza cioè è quella persona che è deve saper fare tante cose diverse, sì. alcune le può approfondire, deve scegliere, ad esempio io ho dovuto scegliere che cosa approfondire, Ad esempio quando ho apprezzato parte del marketing, è un mondo vastissimo, non è caputo, ho, uh, ho scelto che sì. cosa approfondire principalmente, quello che mi serviva di più anche per la lato community, cioè ad esempio nel mio caso saper scrivere bene, quindi io non so scrivere bene, però ci provo, io ho cercato di migliorare in, in, quest- in questa cosa qua, eh, e, ma quel tipo di scrittura che ad esempio porta le persone all'azione. Che, che porta le persone a fare qualche cosa a venirti dietro o a credere in quello che stai scrivendo quindi questa è un po' em, quindi non puoi far tutto uh, non puoi riuscire a far tutto quindi sapere bene che cosa, che cosa che questa è anche crescita personale sapere bene dove vuoi andare e cercare di capire perché il g- problema del giornalista è che poi fa un sacco di cose ma <ride> non, quindi trovare una buona, un buon, una buona via di mezzo da quel punto di vista lì eh, però è sicuramente, sì, un, è un ruolo complicato eh, da, 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 da tenere, perché poi magari deve, ci sono anche aziende che magari il generalista non lo capisco, perché, magari, perché non, non, sai, non è incasolato da nessuna parte,
0: certo, certo, certo,
1: quindi è anche rischioso come ruolo da un certo, certo punto di vista.
0: E torniamo al problema della struttura gerarchicamente rigida perché sì, non per sai per dove me. metterlo a quel punto lì, non sai cosa, io la banalizzo sempre dicendo, non sai cosa scrivergli sul biglietto da visita e quindi hai un problema <ride> nella struttura rigida. <ride> Molto bene. Io forse
1: il community marketing manager, quindi puoi capire bene quando leggono questa cosa <ride> di cosa, fosse, cosa vuol capire qualcuno.
0: <ride> Sembra che voglia dire tutto e niente, fondamentalmente. <ride> Molto bene, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e... Mi piacerebbe averti al ospite un'altra volta ad approfondire la parte cambiamento e crescita personale perché è un aspetto che mi affascina sempre. E quindi, nel frattempo, grazie. Poi metterò in descrizione al podcast i vari link su cui la gente può trovarti. Quindi, i blog, il canale Telegram e eventualmente qualcos'altro che mi potrai dare. Grazie di nuovo.
1: Grazie, Mauro, grazie a voi.